0: E aí, Ademiro, beleza? Ô, Sarginho, tudo bem? Não tem vinheta esse programa? Tem sim, peraí, ó. Está começando
1: Assim como vocês ouviram na vinheta, está começando mais um podcast Corredor de Sem Filtro. Eu sou o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar. Dessa vez estamos com a ausência do Eduardo Suzuki do canal Tênis Certo, que faz parte desse podcast, e hoje a gente vai falar com Ademir Paulino, né, da, da assessoria, Ademir Paulino. Como é que é? Assessoria Ademir Paulino, assessoria esportiva, assessoria Ademir Paulino, assessoria, é isso?
0: É, pode ser qualquer um deles, cara, qualquer uma das opções. Tá. Esse bom, programa é um podcast,
1: ele vai para todas as plataformas de podcast que existe no mundo, a gente grava em vídeo, isso vai para o YouTube também, a gente tem o nosso canal no YouTube que você pode comentar, fazer seus comentários sobre essa conversa aqui, que a gente tiver, estiver tendo, né para um gerúndio bem bonito, a conversa que estivermos tendo, tá bom? <risos> é, Ademir, porra, cara, eu te chamei aí porque eu queria conversar contigo sobre esse lance né, da pandemia, do Covid-19, como que está afetando a vida do treinador, né? Você como treinador, como atleta também, dos seus colegas de profissão. Queria conversar com você sobre isso. A gente já falou bastante aqui sobre o que afeta os corredores, né? E a gente conversa também sobre perspectiva de provas mais para frente, aí o que vai acontecer, o que você tá achando. É, mas antes disso, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, nem né? todo mundo conhece você. Eu nunca ouvi, eu nunca conversei com você na vida, é a primeira vez. E... <risos> então, é, então eu queria que você se apresentasse para a galera aí, por favor. Legal,
0: é a primeira vez hoje, né, Serginho? Primeira vez Bom, hoje, não,
1: segunda vez que a gente já trocou mensagem pelo WhatsApp. É verdade. <risos>
0: Bom, eu sou Ademir Paulino, eu sou atleta há muito tempo, desde criança, uh, pratiquei a corrida bastante, a corrida me acompanha desde os 10, 11 anos de idade, uh, depois eu fiz o triatlon durante um bom tempo, participei de uma geração lá inicial do triatlon no começo dos anos 90, uh, depois me formei como educador físico, no, em 2000 eu me formei, e aí já criei uma assessoria, e desde então eu dou treino e a minha vida se divide entre treinar, que é, que é a, minha, a, a o que está no meu DNA, e os treinos que eu me descobri como treinador, e é algo que, é, para mim, acabou virando uma missão, Serginho, que é aquela coisa de passar para mais pessoas os benefícios que o esporte me trouxe. Então é isso aí. Ah,
1: legal. Show de bola. Ademir, como é que você está é tá afetando a sua vida como treinador essa coisa aí da, da Covid-19? Né? Eu vi que você está fazendo algumas lives também, passando treinamento para a galera... Mas como é que tá afetando a sua vida? Qual foi o impacto que isso teve imediato assim no seu negócio, no que você faz?
0: Ah, foi total, foi total. É como se eu tivesse... Eu brinco, né? Eu estava comentando aqui com minha esposa, com algumas pessoas mais próximas, que é como se eu tivesse entrado num, num outro mundo, cara. Né? Então, aquela minha vida... Eu sei que muitas pessoas se sentem assim, mas falar bem específico, né? Meu eu para mim parece que eu entrei num outro, no, numa outra via num outro mundo num universo paralelo que tudo mudou né? Aquelas, as atividades que eu tinha que eu fazia todas elas mudaram uh, eu saí total da minha zona de conforto vamos chamar assim porque eu já tinha aquele padrão de encontrar a galera de passar os treinos de ter contato com os alunos eu uh, tinha os meus treinos e aí de um dia para o outro a gente entrando para casa né com essa com esse isolamento social eu mudou tudo né eu tive que mudar o esquema da minha da, 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 do meu trabalho uh, tenho mais contato com a galera agora online né a partir de, pela internet e aí comecei a fazer as lives de funcional que é algo que eu nunca tinha feito uma live, né? Então, uh, foi uma mudança uh, bem grande. aí um, um, Algo que uh, foi um desafio para mim conseguir passar um treino né, vindo de uma live, algo que eu nem imaginava que dava para fazer. E num momento como esse, está funcionando super bem, né, cara? eu tenho É uma maneira de eu me manter em contato com os alunos. É uma maneira de eu uh, 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 passar para mais pessoas... O meu trabalho, né? Divulgar o meu trabalho, ajudar mais pessoas. Então, a live ela tá juntando todas essas coisas que são positivas. E a gente tá tentando se, é, com esse novo cenário, que pelo que a gente vê ainda vai durar por algum tempo, né? Por algum tempo, dentro desse novo cenário, a gente tentando achar formas de conseguir auxiliar a galera conseguir manter os alunos, conseguir ajudar mais pessoas a se manterem ativas e passarem por essa fase de uma maneira uh, mais tranquila, né? Vivendo o dia a dia, né, cara? Com atividade física que a gente sabe o quanto é importante uh, para a vida de todo mundo e num momento como esse.
1: Deve ser um desafio grande você uh, manter os alunos, né, Ademir? Eu tenho conversado com alguns treinadores... Alguns já tiveram uma perda de base, né, de, de, de aluno, porque é uma coisa que a gente sabe que todos os treinadores têm essa coisa de eu não sei eu não sei como é que é o seu caso. A gente já até conversou sobre isso, mas aquele, aquele fluxo tem gente que sai, gente que entra, gente que sai, que entra todos os meses, né? Sim. É, e nesse caso a, essa essa coisa né, de turnover está sendo diferente, né? Porque eu tenho eu tenho, conheço um treinador que perdeu metade dos alunos, uma pessoa que trabalha só com treino online, por exemplo. Sempre. e só com aluno, e só com especificamente com corrida. Não faz não. treino funcional, não faz o resto da coisa. Quando eu tinha treino, ah, treino de força, ele passava com um outro cara passar o treino de força das pessoas e tudo mais, né? Também então, o cara vai ter que repensar a coisa. Eu conversei com o treinador de Curitiba, e falou, cara, perdi 17% de aluno, mas entrou aluno também, então tá tem tem uma tem uma troca. Como é que tá sendo isso para você?
0: É, então essa essa Quanto maior é o, é o negócio, né? Quanto maior é a equipe, mais existe essa, esse entre e sai, né, Serginho? Por vários motivos. Então, a gente esse ano eu estava com um movimento de entrada e de crescimento. Todas as minhas ações desse ano foram para eu me preparar para o crescimento, porque eu não posso é. É, chegar um número e falar, bom, agora como eu vou fazer? Então, eu estava me preparando para o crescimento, então eu acabei de assim, uma semana antes da gente parar, eu contratei um professor. Sabe? Ah! É, o cara ah! pô, super reforço, o cara tá com a gente, é o Adelar, Mário, que ganhou o ano passado, a é um super atleta também. Ele ganhou oh, o tá, ano.
1: Mário, pode ser isso, quem é. Isso,
0: é, legal. Meu parceiro, é. É um super atleta, então ele eu contratei eu ele. Javé Lá,
1: que sensacional?
0: É, é, é. Tá um cara gente boa, mas corre para caralho, filha da mãe. Exato, exato, ele mesmo. E aí isso só para você ter uma ideia que eu, o meu movimento, Serginho, era nesse sentido porque eu tava tendo um uma entrada, um fluxo de entrada muito grande de, de corredores, né? A gente tava com. tinha Exato. feito um, um trabalho de base muito legal, sabe? Eu, eu venho é, melhorando esse esquema do nosso planejamento. Então, esse ano, é, assim, avaliando como foi o nosso trabalho de base, os treinos de base, foi muito bom, muito melhor do que os outros anos. E isso a galera estava muito motivada para as provas que estavam vindo, né? Então, a gente tinha esse sentido, né, Serginho? Aí, de repente, é. quando a gente entrou nessa outra trilha, né? Nesse outro, Para esse outro sentido, primeiro, é, parou de entrar aluno. É, então, nessa fase, é zero alunos para a gente, né? Eu não, não tive nenhuma entrada de, de aluno. E aí, eu, uh, eu tentei... Uh, passar parte das coisas que a gente fazia no treino para o um online. Isso é o funcional. O funcional a gente já faz no, no, no dia a dia. Então, uh, isso foi mais fácil, porque eu comecei a colocar uh, eu uh, assumir esse treino e eu passei a, 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 a executar esses treinos com a galera. Né? Então, isso foi muito legal. Esse é o um ponto bem positivo, que a galera tem participado e, de novo, é uma maneira da gente se encontrar. Por outro lado, eu já tive uma perda de, de, de substancial dentro do grupo. Porque, cara, assim como a gente é pequeno e, e sai alunos, né? É, e a gente precisa dos alunos. Por outro lado, eu também entendo um cara que trabalha e que, de repente, de um dia para o outro, ele não tem nada mais, né? Ele não tem nada entrando então o cara sabe onde aperta e onde ele precisa onde ele precisa cortar né felizmente esse grupo é pequeno e muita gente da equipe em, com, em solidariedade mesmo falou Ademir tamo junto cara tamo junto então esse é, assim como a gente tem visto vários exemplos positivos durante essa fase esse é um exemplo que é, para mim é bem bacana.
1: Essa é de uma ligação forte que você tem com os alunos também, né, Ademar? Nossa, eu falei, chama de Adela, te chama de Adela já. Estava <risos> pensando em fazer perguntas a ela. Então, Ademir, mas né, tem uma relação muito forte que você tem com os alunos. Aí também essa coisa dessa sua preparação para o crescimento também teve essa associação grande com a Olímpicos que te deu uma grande
0: visibilidade, né? Exato, exato. É, é, é um conjunto de fatores, né, Serginho? Você imagina, cara, eu tô aí como treinador desde 2000, a gente está em 2020, então, desde 2000 que eu tô remando para o mesmo sentido, né, cara? Então, mesmo uh, indo, fazendo sempre as mesmas coisas, no sentido de ser treinador, de tentar dar o melhor para a galera, até a, aquela parte de você se preparar para isso, né? Eu me preparei para o crescimento. Eu sempre, como treinador... Eu sempre quis levar para o maior número de pessoas possível. Eu nunca tive aquela coisa, você é a maior assessoria do Brasil. <risos> tá, entendi. <risos> nunca tive isso. Mas eu sempre pensei assim, cara, eu quero, eu quero poder, eu não vou limitar o meu número de, de alunos, né? Então, antes eu achava que ia ser 200, depois eu achei que ia ser 300, hoje eu tenho 400 alunos. Então, tá. é, eu não limitei meu crescimento, eu me preparei também, como treinador, para isso, indo para o Quênia, fazendo cursos, né, cara? O, a minha profissão é uma profissão que você nunca está pronto. Você sempre precisa estar é, estudando, entendendo. Você. Está de um outro lado, e você entende isso, né? Você vê como de uma semana para outras coisas mudam, né, Serginho? Nossa, Os muito... tênis mudam, o treinamento muda, né? Os caras estão usando uma fita agora na perna que ajuda, no sei o Então, assim, a gente tem que estar tá sempre atrás de informação. Então, a Olímpicos, sem dúvida, a Olímpicos, ela potencializa o meu trabalho. É, e aí, então, essa junção, é, e a gente está numa fase legal, de, mas a gente espera que, né, cara, eu gosto do, daquele, daquele dia a dia, de encontrar, de olhar para o cara e falar, porra, você está mal hoje, você não está bem, sabe aquela coisa do, do contato diário? Eu gosto muito disso, eu me, eu, isso é algo que, que me dá muito prazer de estar tá em contato com os alunos, de estar tá conversando, né? Agora, a gente tem essas ferramentas, né? que hoje né, tem o Zoom, tem essas ferramentas que eu tenho aí conversado com a galera. E, e sabe o que eu acho, Serginho? Eu acho que as coisas nunca mais vão ser iguais antes, sabe? É, eu vejo que, na minha profissão, uh, essas lives, por exemplo... Né, talvez numa outra ferramenta, ou de uma outra maneira, essas lives, elas vão fazer parte, porque eu tô alcançando a galera que estava lá em Alter do Chão. Caraca! Sabe? Que loucura, é, tem, legal. Tem um dos caras que, inclusive, eu nem sei se você estava com a gente, que a gente conversou, que mora lá em Alter, que foi segundo no 21, o cara faz todas as aulas, ele sempre me manda pô, Ademir, tô aprendendo, tô passando para mais pessoas aqui. Então, né, é, 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 um, é algo que é, eu estou enxergando como uma super ferramenta para eu conseguir alcançar mais pessoas e também é uma ferramenta legal do cara chegar em casa no final do dia e pô, deixa eu pegar o vídeo aqui, fazer a, a, os exercícios que eu não consegui fazer, né?
1: Perfeito, perfeito. Eu, acho que, eu concordo com você, acho que vai mudar muita coisa. Eu, eu também estava tava pensando isso e achando que, cara, eu espero que todas essas pessoas que passaram a fazer fazer conteúdo digital não parem de fazer quando isso tudo acabar, exato, né? porque exato. porque trouxe porque trouxe muita coisa boa, né, para a mídia social, porque antes era só não é só isso era só era só mostrar olha o que eu estou fazendo olha como eu faço isso agora não agora são pessoas passando conhecimento para as outras dando aula para as pessoas como fazer máscara caseira como então tá ficou uma coisa muito mais produtiva né Sim. então é lógico que as pessoas talvez não tenham o mesmo tempo que elas têm, têm agora para fazer essa produção, mas eu acho muito legal ter. Tá, eu vejo e enxergo com olhos, com olhos muito bons isso. Quanto é. mais gente fazendo coisa legal, vai, a gente... A, 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 a mídia social deixa de ser uma coisa muito tóxica, como estava sendo de um tempo atrás. Ainda tem essa toxicidade. É, toxic, nossa, toxicidade. Toxicidade, né? <risos> Assim, é. Ainda tem essa coisa tóxica, né? Tem, você ainda vê, tá rolando, as pessoas estão brigando muito ainda, tem muita polarização, mas trouxe muita coisa legal. Eu tô vendo, eu tô vendo muita gente que eu nem eu não achava que seria capaz de fazer live, essas coisas, fazendo, né? Então eu tô achando um barato ver, ver esse movimento todo. Agora, a, a preocupação que eu tenho, Demir, né, que é uma coisa que eu, é, eu, eu tenho usado muito o Twitter para conversar com as pessoas. E depois que eu vou no, no Twitter eu converso, eu vou lá para o Instagram, jogo o negócio no Instagram, e depois isso acaba gerando um vídeo para mim. né eu, É um Legal. vídeo que eu vou lá e converso, passo essa conversa, porque daí eu consigo conversar com pessoas diferentes, porque nem todo mundo que está que me vendo no YouTube me, me, me lê no Twitter ou me vê no Instagram e vice-versa. Né? E a Legal. recíproca também não é verdadeira. É. Ah, o que eu acho é que ontem, por exemplo, saiu uma reportagem no Los Angeles Times Falando que o, o cara, que é o, um, um dos caras ferrados lá que cuida de, da saúde, das pessoas, não ah, sei que tipo um, um cara lá, que está que trabalhando nessa coisa, né? De, de Covid-19 de e de, de, tal, ele falando que ele acha que, acha que não irá haver nenhum evento esportivo na Califórnia até o dia 26 de novembro, que é o Thanksgiving. Né? E daí, por outro lado, a gente viu que veio a. a a World Athletics, falando que o índice para os jogos de 2021 só serão retomados a partir do dia 1 de dezembro. Né? E daí você vê, cara, eu acho que a perspectiva é que a gente realmente não tenhamos nenhuma, nenhum evento que aglomere pessoas até lá. Né? Que tem jogos de futebol, shows, né, você Tony Garrido não vai poder mais fazer show, por exemplo <risos> mas é, é, corridas aglomeração de pessoas, porque enquanto a gente não tiver uma cura rápida um tratamento simples e objetivo um remédio ou uma vacina a gente não vai poder ficar aglomerando as pessoas eu acho que a vida volta ao normal em breve em breve eu, 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 eu espero que volte em breve e as pessoas vão todas sair de máscara na rua porque você não vai ter ainda a cura para esse negócio e você vai ter que evitar a transmissão da doença. Então, eu ainda estou... Eu, 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 eu quero ter esperança de dias melhores rápidos, mas eu não consigo ver isso ainda, sabe, Ademir? Como é que você está vendo?
0: Nossa, é... Esse é um ponto até delicado da gente falar, porque a gente... Uh, eu tenho... né? Eu sou um ponto de referência aí para tanta gente, né, Serginho? E e a gente falando do calendário das provas, esses eventos, então eu assim eu não consigo imaginar em setembro uma maratona de Boston, cara, eu não consigo imaginar 45 pessoas, 45 mil pessoas juntas vindo de cada parte do mundo num evento, numa corrida nos Estados Unidos, eu não consigo eu não consigo acreditar que isso vai acontecer. Apesar de, de, de um outro lado, eu falar, porra, de repente os caras vão fazer alguma... É o que você falou, uma vacina, alguma coisa, mas hoje eu não consigo. Tanto que todos os meus alunos de Boston, sabe o que eu fiz? Eu falei, galera, passa para o ano que vem. Entendeu? Passa para o ano que vem. Primeiro, a gente não vai ficar preocupado em treinar. Segundo... É, é corre o risco do evento não ter, sabe? Então, vamos tirar um pouco essa pressão, vamos deixar para o ano que vem, a gente relaxa, começa a treinar esse ano, faz um, um trabalho melhor. Então, eu não consigo pensar né, num, num evento como esse acontecendo, porque é, a, a, o que a gente tem visto, né, e a gente olhar para o passado, olhar lá para a China, a China até agora, que foi que começou, isso começou lá em dezembro, até agora não, não, não tá normal, né, Serginho? As coisas ainda não estão normal e ainda os caras estão com receio de ter que fazer mais uma vez o isolamento social de uma maneira mais, uh, mais, uh, mais firme, porque eles estão com receio de que, o, de que isso retorne ainda. Então, isso
1: porque é um país que tem um controle ferrado sobre as pessoas, é, né? é tipo uma é, ditadura,
0: né? Não dá nem para comparar, não dá nem para comparar com a gente, mas assim. Eu espero, de verdade, estar errado. Eu espero que, no meio do caminho, a ciência, a medicina nos mostrem um caminho diferente, mas eu não consigo ainda imaginar uma prova em setembro, uma prova... Eu, a gente tem que se manter assim. Eu, como treinador, como corredor, eu me mantenho acreditando que vai ter, sabe? Eu me mantenho acreditando que vai, ser, que vai ter, mas é uma esperança.
1: Pois é, né, cara, eu também, eu, eu, eu quero que as coisas melhorem, eu não, muita gente fala, ah, você é pessimista, cara, eu não, sou, eu, sou, eu, sou, eu, tô, eu sou realista, vamos pensar, vamos ser racionais, sejamos racionais nessa hora, né, é, porque, e, e essa coisa de Boston ainda fica um pouco mais complicada, provas nos Estados Unidos, porque, cara, olha como é que tá a transmissão do vírus lá, né, os casos de morte lá, a coisa tá muito complicada pro lado de, lá de cima, né, então é. você vê, conseguir ver isso, é exatamente o que você falou, Cara, agora imagina assim, Ademir, eu tenho conversado isso também. Imagina que acaba, não, olha, vamos acabar o isolamento social, vamos tentar voltar a vida ao normal. Nunca mais vai ser o normal. Você vai no cinema, você vai querer ir no cinema, ficar fechado numa sala de cinema? Mesmo com máscara pra assistir um filme? Você não vai querer, cara. É. Você vai querer ir pro cinema? Você, as pessoas. Meu, eu, eu indo pro supermercado, eu, eu tava falando ontem com uma amiga, eu fiz uma live com uma amiga lá de. Lá de Florianópolis, né? Eu falei pra ela, cara, eu fui no mercado, quando as pessoas passam do meu lado, eu tô fazendo a pneia. Eu com máscara. Eu faço a pneu, eu seguro pneu, Sabe? Eu fico uma paranoia, velho. Eu não sei como é que a gente. Ah, não sei como é que a gente vai voltar à vida normal, né? Você vai, daí você volta de pra casa com as compras, tem que passar álcool em tudo que você comprou. Sabe, cara, é. A gente tá vivendo um negócio muito doido, velho. Né? Agora, se você para pra pensar, Ademir, é, agora, pensar na coisa histórica, assim, né? cara, o que a gente está vivendo... É, ó, esse aqui, o, deixa eu só te explicar uma coisa que é importante aqui do programa. O corredor sem filtro é corredor sem filtro e sem filtro mesmo. Às vezes o assunto nem fala mais de corrida, a gente fala de outras é. coisas, de vida e tudo mais. É sem filtro nenhum. Agora, é. o que a gente está vivendo, cara, ó, se você parar para pensar, o impacto que isso vai ter depois que acabar isso aqui, quando isso acabar vai ter um impacto econômico muito foda no mundo inteiro, mas de uma, de uma maneira que jamais houve na história. Nem nas duas primeiras, nem, nem nas duas guerras mundiais, vai, teve um impacto tão gigante no é mundo grande. inteiro, porque isso tá atingindo todos os países. A gente não teve hum. bombardeio no país que destruiu aqui o Brasil. Não teve Sim. bomba aqui. Não teve Sim. bomba no mundo inteiro. Teve, né, teve na Europa, teve no Japão, teve na Ásia, teve nos Estados Unidos, teve Pearl Harbor e tal, mas do jeito
0: tá atingindo o mundo inteiro, velho. né? é. é. Eu estava eu tava assistindo aqui, um pouco antes da gente entrar, eu estava assistindo um programa de, dos impactos sociais e econômicos que isso está causando no Brasil. Ele falava do Brasil, mas falava, não tem como não falar do mundo. E ele colocou exatamente isso. Ele falou, ó, a recessão que a gente vai passar agora, nunca, nunca, em nenhum outro ano a gente vai a gente passou então assim é inédito isso que a gente está passando né e, e de certa maneira Serginho isso que você colocou tem tudo a ver porque a gente é o mundo vai ficar mais pobre né Exatamente. o mundo de maneira geral vai ficar mais pobre primeiro mundo todos vão, vão a gente né de agora uh, é, é um momento de ajuda né? É o momento de, do dinheiro chegar naquelas pessoas que, por conta da influência de terem parado, não tem nada adentrando. Né? O dinheiro precisa chegar para essas pessoas. Então, é, para a gente, Serginho, que estamos numa no num nível social que é privilegiado, vamos dizer assim dentro pensando de maneira geral a, a influência ela é gigantesca mas você imagina o cara que, que vendia as coisas na rua né aquele cara que depende 100% do, do, do dinheiro do dia a dia para conseguir sobreviver para conseguir manter a família. então assim isso tem muita gente né isso esse impacto ele é muito grande. É, então assim é. ou, sem dúvida sem dúvida Serginho o mundo quando isso acabar se como vai acabar o mundo vai se reinventar né economicamente socialmente né as profissões eu acho que é um é quase um reset assim sabe a gente vai a gente vai começar de um de um de um outro patamar né
1: total Concordo com você. E daí essa coisa que você tá falando das pessoas que mais precisam, assim, cara, pô, por exemplo, eu tô fazendo de tudo para tentar continuar conseguir, tipo, minha renda também caiu bastante, né, a, a uhum. coisa, por exemplo, os livros que eu, que eu fiz, né, eu consigo ainda vender pela internet, mas não é a mesma coisa, né, a renda de YouTube também caiu, projetos com, com, os mar, com marcas caíram todos, né, então caiu bastante a coisa, mas ainda eu tô lutando para conseguir, por exemplo, o que eu faço aqui, a, a, tem... Tem uma moça que vem aqui em casa toda semana passar roupa, a outra que faz a faxina, né? As duas, ó, as duas. Quando no, no último dia que elas vieram, falei, ó, eu adiantei praticamente um mês para as duas, falei, ó, não é para vir, não venha mais, tá aqui a tua grana, né? Para, mas não é para você vir. E quando daqui a 15 dias a gente rever isso aqui e você não vem de novo, e a gente vai continuar te pagando. Né? vamos continuar te pagando, e daí cara, a coisa mais foda foi da da, da moça que passa roupa aqui eu dei o dinheiro pra ela adiantado dela, mas Sérgio não vai faltar pra vocês? Falei não. Rita, eu não quero que falte pra você pra mim não vai faltar, eu não quero que falte pra você de jeito nenhum, então vai a gente vai conversando e a gente vai continuar te pagando, tá bom? Porque isso é o esforço que a gente tá fazendo aqui em casa pra isso, uhum. né, de ajudar uhum. os pequenos negócios a gente... na padaria eu ainda vou, por exemplo, fui na padaria comprar, porque quando eu, fui na, quando eu fui no mercado essa semana, eu comprei uma carninha, comprei uma coisa pra gente fazer um churrasco. Eu falei, puta, aqui em casa, só só eu só aqui pra família, né, né, que eu vou chamar a é, gente é. aqui pro churrasco. É. Né? Daí passei na padaria pra falar, e aí, como é que tá, né? O cara tá, ele tá trabalhando, a, a, tem uma padaria aqui perto de casa, há dois quarteirões na minha casa. E, uhum. e assim, o cara tá trabalhando em horário especial, ele trabalha das seis às dez da manhã e depois das quatro às oito da noite ele fica um horário sem trabalhar por causa disso. Eu falei: "Cara, como é que tá aí?" Ele? ele: "Pô, caiu muito o movimento. Muito movimento. As pessoas vêm muito pouco agora pra padaria, né? é, eu, eu tenho sei. que continuar fomentando a coisa do bairro, né? Tipo, comprar coisa dele, comprar ali, pedir a pizza, entendeu? Daí, puta, ele pedia a pizza aqui perto de casa, daí minha mulher: "Não, não quero pedir pizza que eu tô com medo". Daí tem que ligar pra pizzaria: "Como é que vocês estão tomando, vocês estão tomando cuidado redobrado? Como é que tá funcionando?" o cara que vai entregar aqui vai entregar com luva, como é que vai ser? Porque essa é a preocupação que a gente tem, porque a gente não quer deixar de pedir a pizza que a gente pedia sempre pro pessoal aqui do lado, porque se a gente deixa de pedir a pizza, o cara também deixa de entrar a grana dele e deixa de girar, e é péssimo pra todo mundo, né? O cara É, é, um, é um restaurante, o cara o cara tá com um o restaurante tá fechado, ele só tá entregando uma armita e, e é fazendo a pizza que ele sempre faz pra entregar, entendeu? Complicado demais, mano.
0: É, esse, esse, esse lado aí, Serginho, é algo que eu tenho visto com bons olhos, que assim como você tem esse, esses exemplos, né que você está pensando de maneira geral, isso, isso é um pensamento coletivo que é, é, nós, brasileiros... A gente não tem muito esse pensamento coletivo, como algumas outras, né? Algumas outras sociedades, assim. Né? A gente não é muito bom dessa questão do, só de pensar no, no coletivo, né? De pensar. Então, isso é algo que eu tenho visto que a, a maioria das pessoas estão pensando dessa maneira, sabe? Dispensaram a empregada, mas continuam pagando, diminuiu, mas continua pagando pensa nesse, direto eu recebo mensagem aqui da galera que mora no bairro, ó, oh, tal pessoa vende, vende fruta, ela entrega, tá aqui no bairro, é pequeno, né? Então, vamos prestigiar esse pequeno negócio. E, e, e o que eu, como eu comentei, né o meu negócio também. Então, a galera de certa maneira, tá parceiro, sabe? Eu imaginei que eu ia ter muito mais pessoas saindo, né? Saíram as, algumas pessoas, mas o, o grupo, de maneira geral, continua, continua. Então é esse pensamento, e é algo positivo dessa fase também, né, Serginho? Que você desenvolver esse pensamento de que é, se você perder, eu vou perder, o outro vai perder, e isso chega na gente, né? De maneira geral, no coletivo. Então é esse pensamento de que é, o ganha-ganha, né, Serginho? Pois é.
1: Agora ó, eu vou dar outro exemplo de coisas legais que a gente tem visto, né? É, a gente tem visto pessoas colocando, é porque assim eu não moro em, em prédio, né? Eu moro numa casa, né? Mas é. a gente tem visto pessoas colocando no elevador assim, é, atenção moradores do, do, do apartamento tal, 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 tal. Sabemos que vocês têm, são atenção do grupo de risco nos oferecemos para comprar coisas para vocês para ir no supermercado olha entre em contato com a gente apartamento tal 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 isso eu acho uma coisa tão sensacional que tá acontecendo a gente vai ajudar você você não pode sair na sua casa para fazer compra a gente faz fica no seu apartamento fica na sua casa outra coisa cara que que tem acontecido que aconteceu comigo por exemplo que eu fiz eu tô, eu fiz um desafio um desafio um desafio corrida no ar né é que eu fiz com um cara de uma organização de prova aqui de Piracicaba e anunciei essa coisa, daí viu algumas pessoas, pô, você devia ter feito uma coisa que atingisse a, uma coisa social para pagar a gente. Você deveria ter feito, pô, é, é é ridículo você querer lucrar nessa época. Aí, cara, o cara que o quem é meu parceiro nisso é o cara que é uma organizadora de prova. O ca, ele tinha, por exemplo, é, 150 inscrições por dia. Né, ele, tem uma, ele é de Piracicaba, ele faz um monte de Oi. prova no interior de São Paulo. Sei. Parou tudo. Parou zero. tudo. O cara tá zero. Se ele não faz algo, ele tem que demitir o funcionário. Ele falou, cara, olha, eu tô no meu planejamento, eu consigo sustentar mais dois meses. Depois de dois meses, eu tenho que demitir as pessoas, porque senão eu não tenho grana para me reerguer quando eu acabar tudo isso então eu preciso fazer alguma coisa. Pô, que você toparia fazer um desafio virtual? Eu falei, cara, vamos fazer, porque eu preciso é uma forma de eu ajudar esse cara para ajudar quem trabalha com ele, que é um monte de gente, porque tem as pessoas. Cara, imagina o cara que faz uma que faz prova, meu. Ele tem gente que, tá, que trabalha só no operacional, Ademir, que é o sim, cara que sim. vai colocar, ficar na rua, que vai distribuir é água, aqui, que vai montar É O a cara
0: que vai colocar cone, o que vai montar toda a estrutura do evento, né? Exato. E daí, e
1: daí outra coisa que o que eu não estou querendo lucrar, eu estou precisando ganhar grana, que minha renda caiu e eu preciso continuar ajudando as pessoas que eu ajudo. Okay. Eu não vou ficar falando as coisas, falando publicamente atenção, se inscrevam porque eu preciso continuar. eu não faço esse tipo de coisa agora as pessoas, eu estou achando interessante mesmo, você quer lucrar com isso? Cara, para e pensa, a gente precisa achar um jeito de continuar fazendo coisas né? então é, é, essa foi uma das maneiras, porque como eu disse caiu a entrada de grana no YouTube, caiu o projeto de marca eu preciso arrumar alguma coisa, porque eu não tô querendo. Eu não vou ficar rico, rico fazendo isso aí. As pessoas têm aquela noção, eu acho, que quem faz prova. E outra foi muita gente falando comigo de, porque esse é um desafio virtual, né? Então você pode correr na sua casa, você pode correr na esteira, você pode correr na rua. As pessoas ficaram bravas comigo. Pô, você tá incentivando as pessoas a correr na rua? Eu falei, cara, ó, o canal atinge pessoas do Brasil inteiro. Você não pode achar que a sua realidade é a realidade de todo mundo que está no Brasil. Tem cara, por exemplo, o cara que mora em Alteiro do Chão. O Exato. cara mora numa, num sítio que não tem ninguém no, meu, em 10 quilômetros de raio da casa do cara. O cara mora numa cidade de 5 mil habitantes ou de 100 mil habitantes que o cara virou para a esquerda e tem uma estrada, ele corre na estrada e não tem contato com ninguém. A gente não pode achar que a nossa realidade é a realidade de todo mundo. Né? E outra é que existem recomendações do próprio Ministério da Saúde e do, e do, do João Gabardo, do João Gabardo, que eu conheço, sei quem é, conheço ele há tempo desde a Contra-Relógio, que é ministro, que é secretário executivo, fala: é olha, não, não tem problema você sair para correr, contanto que você obedeça as normas de distanciamento social. Eu não tenho saído para correr. Eu, Sérgio, eu, Sérgio Rocha. Eu estou há duas semanas aqui em casa. Eu fui salvo porque me emprestaram uma esteira agora eu fiquei com inveja do Ademir, que conseguiu uma esteira, eu consegui uma esteira também, agora estou tô treinando, tô, tô, todo dia eu tô rodando uma horinha, entendeu? Daí, Sim. pô, pra mim tá ótimo. Outra coisa que as pessoas precisam ficar atentas, Ademir, que você é um cara que é do, do que é da área de saúde, trabalha que você precisa ficar pelo menos 10 minutos tomando sol todo dia. Exato. Você tem que tomar sol. Não. Tem gente indo sendo hospitalizada aí, uh, às vezes nem é porque por Covid-19, e vai ver o cara tá com deficiência de vitamina D, o cara não tá tomando sol, tá ficando em casa o tempo todo. Fica em casa, fica em casa, mas tome 10 minutos de sol. Uma, que seja um trechinho assim aqui de você, né? um não. trechinho do seu braço. Tomou não. sol durante 10 minutos é muito importante, né?
0: É, todo, toda essa questão de isolamento social tem alguns pontos aí que. que é, que são, que são importantes, né? O primeiro, sem dúvida, é você ter contato com o sol. Inclusive, a, a própria doença, ela, ela te pega mais forte se você tiver com deficiência de vitamina D. Isso, esse aí é um ponto já é, já é claro. E outra questão é, é você conseguir se mexer. E é isso que você falou, a gente, às vezes... A gente pensa só dentro do nosso núcleo, né, Serginho? Uma coisa é você morar aqui em São Paulo, outra coisa é você morar no interior, outra coisa é você morar numa cidade um pouco mais distante. Eu tenho um aluno lá em Aracaju que o cara falou porra, eu tô aqui do lado da minha casa tem uma estrada de terra que eu passo 10 quilômetros sem ninguém, entendeu? Eu só aviso, uhum. saio para correr, só aviso que eu tô saindo e que eu vou voltar até o horário que, assim, não tem ninguém, cara. Eu falei, ah, vai, óbvio, óbvio, vai vai ficar em casa para quê, né, cara? Então, tem esses pontos aí, e assim, é, num momento como esse, é o bom senso, né, Serginho? É difícil a gente falar em bom senso, mas é o bom senso de você é, saber se dá ou não. Então, eu tenho dentro do grupo de tudo, cara, desde o cara que mora no apartamento e que o próprio apartamento limita, não dá para usar escada, então esse cara tá fazendo fortalecimento. Eu tenho esse caso do cara que pode sair de casa e, com, e correr num, num lugar que não tem ninguém, e aí eu tenho o pessoal que... Ou tem uma bicicleta, ou acabou comprando um rolo, ou né, porque a gente começa a entender, né? Quando começou, a gente não vai ser rapidinho. Daí agora a gente está falando, não, não vai ser tão rápido. Então eu tenho gente, Serginho, comprou esteira, comprou rolo, sabe? Montou uma academia dentro de casa, porque é, é, depois que acabar, né, Serginho, a gente não sabe. É o que você falou do cinema, né? Será que. É, depois que acabar, como que vai ser esse esquema? Como que vão ser as corridas, hein, Serginho? É algo que. É. Gente... Ah, né, cara? Como que vai ser essas corridas? Né? Eu estava pensando,
1: que... pensando que a largada vai ter uns, uns quadradinhos é. desenhados no chão. <risos> né? Para ficar dois metros, um de cada dois metros de cada um. Vão ter que fazer largada por bloco para cada, cada 100 pessoas, larga 100, por 100, 100, 100 pessoas. Isso. Não pode aglomerar, Sim. tem que fazer uma fila, cara. Eu estava é. pensando, cara, vai ser é uma loucura isso.
0: Começa às 5 da manhã, a primeira largada, a última às 8, sabe? Aquela coisa de <risos> <risos> Aquela largada que... Aquela largada do triatlo que tem hoje, que larga 5 por vez a cada 5 segundos. Tem uma largada no triatlo que é assim, né? Eu agora é rolling start, é rolling start, é. rolling a cada start. Um dos os caras largam, larga 5 nego, sabe? Então assim, a Pô, gente é. tá... a gente tá falando, mas são coisas que talvez é, possam ser nossa realidade logo lá na frente. A gente espera, óbvio, que... Pô, eu quero estar no meio da galera, eu quero olhar na multidão ali, eu que tenho 1,94m... <risos> o cara
1: é um farol, o cara é um farol, ele vê todo mundo por cima, olhar para
0: trás e falar, nossa, meu, Pô, vou ter que correr aqui, senão a multidão vai, vai passar por cima. Mas, enfim... São situações e são... Assim, Serginho, uma coisa é certa, cara. Uma coisa é certa. A gente vai ter que repensar o nosso negócio. Você, o seu, eu, o meu. A minha esposa, que é advogada, o dela. Cada um vai ter que repensar como vai fazer, como vai seguir e de que maneira vai se adaptar a, esse, a essa nova ordem mundial. Porque é uma nova ordem, né? É tudo diferente, é. as coisas mudaram. Então... A gente, eu, diariamente, fico fazendo esse exercício. Cara, como que eu posso fazer? Hoje eu estava pensando, eu vou fazer uma live de educativo, né? Vou passar um educativo para galera em casa, dá para fazer. Só que não ficou muito claro ainda para mim como eu ia fazer. Eu falei, não, eu vou segurar um dia, vou fazer hoje eu sozinho, amanhã eu vou soltar isso. E dá para fazer, né? E esse é o outro lado que a gente descobriu, né, Serginho? Quanto a gente consegue fazer dentro de casa? Impressionante, Antes, né? Né, cara? Antes a gente falava assim, pô, eu, eu falava pro cara, ó, você não consegue fazer o fortalecimento comigo aqui depois do treino, que acaba o treino ficando muito mais longo, faz em casa. O cara não fazia, ele não, claro que não. Academia, vou numa academia e tal. E agora tá mostrando para nós que se você tiver meia hora. E você né, tiver uma orientação, tiver meia horinha ali, você num, num espaço pequeno você consegue fazer esse fortalecimento. Pois então, é. esse é o exercício, né? O exercício da gente entender como que vai ser a nossa profissão, né? Como que vai ser, como que a gente vai conseguir, é, dentro da, da, da nossa atividade, se adaptar a essa nova condição.
1: É, eu acho que se eu falasse, se você falasse pra mim há um tempo atrás que eu ia ficar fazendo coisa em casa, ia ter uma esteira em casa, correndo, cara, puto, meu, você tá louco, pra quê? Vai virar cabide. Eu, 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 antes, antes de ter começado essa coisa louca aqui na América do Sul, pessoalmente, eu participei de uma live é, com... Eu tenho, eu tenho uns, alguns amigos a, a, Eu tenho... Tem um grande amigo na Argentina, né? Que tem um canal no YouTube também, o, o Colo o Leonardo Mordia. E ele falou: Cara, Sérgio, eu, participar. eu vou fazer uma Live com um monte de jornalista espanhol. Você quer participar? Eu falei: Não, jornalista espanhol não. É, cara, corredores, treinador. Tinha cara que tem canal no YouTube também. Eu falei, cara, eu quero. Daí participei então. e tal. E eu falei, eu falei pros caras naquela hora. E eles já estavam vivendo, eles já estavam naquele esquema de ter que ficar em casa. E eu falei para os caras dessa coisa, que eu tirei um baralho falei, puta, agora quem tinha, que eles chamam de passadeira, né?
0: Passadeira. Quem, é. tinha
1: uma, quem tinha uma passadeira, a passadeira deixa de ser um cabide agora, né? Os caras morreram de rir, né? Mas é. agora estão todos usando passadeira também, né? Porque não exato, dá, né?
0: É é, 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 é a mudança, né, cara? Não teve jeito, não teve jeito. A gente, eu tenho pelo menos assim, dentro do meu grupo, eu tenho umas oito pessoas comprando esteira umas oito sabe? Caramba. Porque é uma, não deixa de ser uma maneira aí de você respeitar, né, Serginho? Eu me sinto super bem, cara. Eu, com a esteira aqui, né, eu me sinto super bem porque eu, eu tô respeitando, tô mantendo meus treinos, né? A minha esposa acabou de correr também aqui na esteira, ela tá conseguindo fazer o dela e... E a gente vai descobrindo coisas, né? Eu estava falando que a, a, eu, ainda bem, moro numa casa grande, a gente tem espaço e tal. Eu estava descobrindo alguns lugares da minha casa que eu nunca tinha ido, sabe? Eu tinha ido, não tinha ficado. Sabe? Aquela coisa de... Pô, eu estava tomando sol aqui num espacinho que eu nunca tinha sentado. Eu falei, olha, que delícia ficar aqui tomando sol. Pois é, né?
1: Pois
0: então, é... A, é, é... É, tem esse outro lado, né, Serginho? Que a gente vai descobrindo, a gente vai valorizando mais essas coisas que antes a gente não valorizava. Ah, o treino em casa e o fazer em casa hoje é muito legal, o que você falou, né, cara? Tem culinária, tem política, eu tenho ouvido ah, muito análise de, de política, de economia, de, enfim... E, e, e vários uh, várias plataformas plataformas né disponibilizando cursos né e um monte de gente fazendo pois curso é. então é, porque talvez né Serginho se a gente pensasse antes isso jamais aconteceria de uma de uma maneira espontânea Nunca. né a gente precisou chegar nisso e de repente né Serginho talvez a, a, a nossa maneira de viver lá na frente vai ser assim: ó, eu te disponibilizo, isso aqui é disponível para todo mundo, e talvez a gente ganhe de uma outra maneira,
1: né? Exato.
0: O seu esquema mesmo de. de uh, o seu canal no YouTube, há muito tempo atrás, vocês não sabiam como que vocês iam trazer um, um, um dinheiro para isso, né? Como que vocês iam Verdade. dar de E depois vocês aprenderam, né? Aprenderam como fazer isso. É, até porque traz um conteúdo legal é algo que é positivo é, é, não é ligado a nenhuma a nenhuma marca nenhuma né uma coisa é, é, assim é uma opinião de vocês traz todo o, o, o know-how que vocês têm e talvez isso isso possa ser o nosso futuro também né Serginho
1: claro Cara, uma, uma coisa que... Essa coisa de estar tá com a esteira em casa me deu a possibilidade de pensar uns conteúdos que eu jamais, jamais faria em situação normal. Primeiro, porque eu sempre eu faço aquelas coisas de pergunta e resposta toda terça-feira no, no Instagram, né e eu sempre falava, eu pago pra não correr a esteira, eu pago pra não correr a esteira, eu tô, queimei totalmente a minha queimei língua. Queimei a língua. <risos> queimei total a língua. Queimei, não tô nem aí. Queimei mesmo, já era, tô correndo na esteira. Mas aí, sabe o que eu fiz, cara? Eu, eu, devo, eu devo terminar de editar hoje, né? É que eu, eu fiz um comparativo eu vi. de quatro... Então, é que eu mostrei o que eu ia fazer, né e tal, só que daí eu vi que não era tão simples como eu achava. Eu achava que bastava correr uma vez. Não. Você corre porque você tem que calibrar. Você Meu calibra cal o relógio, depois você calibra de novo. Então daí foi falei, pô, que é legal. Posso fazer esse conteúdo só brincando com a esteira, né pegando a esteira. E... E daí eu terminei hoje, cara. Porque eu tinha que fazer duas correções de calibragem em cada relógio. Para poder ver qual que, qual que se saía melhor no final, depois de duas calibragens, correndo a mesma distância. Né? O e meu, foi muito legal fazer isso.
0: É, o meu, o meu relógio, assim, ele está bem, tá bem próximo da esteira. O que, o que eu tenho usado, ele está bem próximo da esteira. Óbvio que a minha... Isso tem que ser é uma orientação geral porque eu tenho aluno que às vezes fica confiando mais no GPS que na esteira. Isso não dá, não, né? Não dá. A esteira, a esteira é o fiel. O relógio, ele é só para você ter o registro ali. Registro Mas do meu, o, o meu relógio ele tem ele tem marcado muito próximo, né? Tem tem dado uma diferença pequena, muito próximo, geralmente para mais fraco. Do que é, tá. geralmente eu estou correndo na esteira.
1: Qual é o relógio que você está usando, Ademir? É o Polar Vantage. É o Polar Vantage. O Polar é. Vantage, v. apesar do nome, ele falta uma vantagem nele. <risos> é porque assim, ó, o, o Vantage, vou aproveitar e já dou spoiler aqui de uma coisa o do olha, Vantage, é. porque eu corri. Eu corri com o Vantage, eu é. corri é, com o Vantage V, v. Com, com o Huawei GT2, o Fit Verge e o Garmin 645. Corri com esses quatro relógios. E eu coloquei e corria com os quatro relógios juntos. cada uhum. <risos> Ficou muito o Meu filho, o meu filho, o que, que é isso? Que você está fazendo? Ah, estou fazendo um teste aqui tal. Tá? <risos> Mas assim, todos esses, esses três que eu falei, exceto o Vantage, são relógios que você corre, eles usam o acelerômetro, e daí, quando você termina, você pode calibrar. Você fala: olha, eu corri nove quilômetros, que eu estava correndo, corri Sim. nove quilômetros os dias. Tá Mas bom? É ele que... fala assim: ele marcou oitocentos. eu falei, não, isso aqui foi nove. No treino seguinte, ele já fica mais próximo. E no hum. outro, fica mais próximo ainda. É por isso que daí ele, vai, ele vai ajustando o acelerômetro ao movimento do seu braço. Para ele sacar o quanto a metragem que você está fazendo. Sim. O Vantage, ele usa um esquema diferente. O Vantage, ele pega os últimos 20 treinos de corrida que você fez na rua e usa como referência para o seu treino na esteira. É por isso que ele fica próximo. E ele não vai dar exatamente tem... certo porque ele usa o movimento do braço que você faz associado à velocidade que você correr do GPS lá fora. E é, por um... isso que ele... e é por isso que ele não vai te dar uma exatidão muito grande, porque o GPS não é muito exato também, né? Como a gente sabe. Sim.
0: Você, você é, talvez o Vantage, é o único que tem a potência também, né? É, é o é único o... que tem potência. A potência. Então, então, eu achei que esse dado poderia ser algo a mais ali para ele fazer esse ajuste, sabe? É, é, assim, o meu último treino eu corri deu 7.200 na esteira, né? Deu 7.200 na esteira e o, o, o polar marcou 7. Marcou é isso, 7, é, é exatamente, 7, essa, diferença não, exatamente é. essa diferença que dá para mim.
1: Exatamente essa diferença que dá para mim. E daí você veja bem, eu eu acho que eu acho contraditório a Polar ter o acelerômetro mais avançado que, o relógio, que um relógio pode ter, porque ele tem, calcula a potência, tem o um acelerômetro, ele, ele, ele é o mais avançado, é o mais sofisticado, porque ele calcula até a potência, e eles Sim. não deixam você fazer o ajuste do acelerômetro para a distância que está correndo em uma esteira. Eu achei contraditório, eu falei, cara, isso era uma coisa que faltava, porque daí, se você conseguir fazer esse ajuste, ele ficaria perfeito. Porque sim. toda vez que você corre, ele dá essa diferença aí de 200 metros, varia entre 200 e 250 para mim, e que ele podia ficar absolutamente perfeito. Olha, isso aí que eu corri foi 7200. Aí então, ele, opa, beleza, vou ajustar aqui, e ia sair é marcado 7200 de, depois, exatamente pelo fato dele ter o acelerômetro, o, o acelerômetro mais
0: avançado de todos, cara. Sim, sim, bacana. Pô, quero ver, quero ver depois o que, que deu aí. E, legal. bom, eu continuo, eu continuo aqui mandando meus treinos na esteira. É, um, um outro ponto positivo aí da esteira, Serginho é, é a questão da postura né cara, Eu não sei se, Exato. se tem, tem te ajudado mas aquela coisa de é, sabe correr em Berlim que você fica naquela mesma posição o tempo inteiro porque você não tem curva você tá sempre um plano a esteira, né, você tem isso então é, o que eu, o que a minha a minha orientação para quem vai correr na esteira é você pegar os cinco minutos não pensar muito na sua postura e aí a, depois que você aquecer você começar a fazer aquele ajuste fino dos seus movimentos né? do da batida do pé do toque rápido do pé da inclinação Sim. do tronco do movimento do braço aquele ajuste fino, talvez está indo um pouquinho muito braço à frente, começa a trabalhar um pouquinho menos e vai dentro né, do tempo que a gente tem ali na esteira, que não precisa mudar a posição, você ir fazendo esses ajustes, então esse é um ponto muito positivo da esteira
1: Sabe que você tem toda a razão, essa coisa da esteira, Você para quem está ouvindo ou a gente, uma coisa importante da esteira é você tentar fazer o mínimo o, o menos barulho possível não dá para você não fazer barulho na esteira, porque a esteira é barulhenta por, por definição. Ela não é o um asfalto, né? Quando a gente corre no asfalto, a gente sabe que você diminui o impacto fazendo menos barulho. Quanto menos barulho você faz no asfalto, você está gerando menos impacto. E isso é a mesma coisa na esteira. Porque eu me lembro quando eu fui para Londres no, no ano. Retra... Não foi no ano passado, né? Foi no passado? Foi ano passado. No ano passado, quando eu fui para Londres, eu estava voltando de lesão. Eu tinha, eu tinha me lesionado, estava com uma, uma coisa esquisita no, no, no pé. Eu acho que eu não me lembro muito bem o que, que a, a tem uma, uma amiga que é especialista em pé. Ela falou: Você tá provavelmente com não sei o que. Eu tava com uma metatassalgia, provavelmente, né? Deve ter sido gerado por alguma coisa que eu fiz. Eu nunca, nunca tinha tido antes. Daí eu, eu, eu ficava tentando sarar, esperar essa metatassalgia sumir, que é uma inflamação, né? Nos tendões ali do, do pé e nos metatarsos, né, e não sumia. Daí eu falei, cara, não tem jeito, vou ter que fazer o clássico, que é vou parar de correr. Se eu Sim. parar de correr, desinflama essa porra, porque eu não tô deixando ele deixar de inflamar, porque eu tô correndo e incentivando, e daí volta a correr. Daí parei de correr, tive que desistir da maratona, né? Daí mais ou menos assim viajei pra Londres, eu filmei a prova e tudo mais. Mas na Expo, eu tava, eu entrei na Expo, eu vi o um estande da Five Fingers, né? Do, daqueles tênis de dedinho lá, né que eu Sim. usei bastante, eu corri descalço uma época e tal, eu falei, puta cara, bem que eu podia voltar a correr com tênis minimalista de verdade, né, eu fui lá conversei um pouquinho com o cara, falei, bem, olha eu vou dar uma volta e depois volto, o cara, ah, falou, falou né? aquela coisa que todo mundo fala, né é, vou é. dar uma volta e depois volto eu não volto nunca mais, né, isso, isso. Eu, eu falei, não eu falei, eu vou dar uma volta porque eu precisava filmar a, a feira inteira antes de voltar, né Que eu queria resolver logo, né Daí pro filmei tudo, daí voltei, daí eu voltei, pronto, voltei ali, pô, você voltou mesmo, né? <risos> Porque as pessoas falam que voltam e nunca voltam, né? É <risos> beleza, né? Daí eu falei, pô, queria experimentar isso aqui e tal. Daí fui ajuste de tamanho e tal. Daí ele, pô, vamos lá testar na esteira, né? Daí, quando eu tava indo testar na esteira, tinha um cara correndo na esteira que eu. E o cara, bur, bur", correndo com five fingers, né? Bur, bur, bur", fazendo um puta barulhão. Bur, bur". E o cara, olha tenta bater mais leve, tenta usar a parte da frente do pé, tenta diminuir o barulho da esteira, né? Daí o cara... O cara t... terminou, saiu, daí o cara colocou, daí eu fui lá, ele ligou a esteira, comecei a correr ele... Pô, mas não preciso falar nada para você. Né? <risos> falei, não, mas eu falei para você que eu já tinha corrido com isso. Né? Ele, não, mas é que as pessoas falam... Mas às vezes é mentira, né? <risos> o cara era muito engraçado. É, né? é que as pessoas falam isso, mas aí a gente vê que não é muita verdade, né? Mas não, realmente, eu não preciso falar nada para vocês, já tá correndo direitinho. quase no... Porque com o Five Fingers você faz muito menos barulho, porque você diminui muito o volume do que você tem debaixo do pé, né?
0: Você não tem, você não tem o... o atrás, né? você não tem a, a, o salto, né, cara? Então, você vai é, para o é, Você só tem um solado, você não tem entressola. Você, né? você, você não tem entressola. Isso, isso. Então, a esteira, é como benefício, traz esse benefício de você melhorar a sua postura. Algo que, os, que o... Uma outra dica aí que eu dou para você e para a galera que está ouvindo a gente, que tem acesso à esteira nesse momento, é o que os caras chamam de overspeed né então é assim você corre você faz sua maratona aí a 12 km por hora aproximadamente certo você faz os seus tiros a seu intervalado a 14 km por hora né que a gente tá falando aí 4 e 10 4 e 15 dando um exemplo assim né só para entender a esteira você pode entrar na esteira e colocar ali 10 segundos Serginho correndo a 16, 17 km por hora, que é aquela velocidade totalmente diferente que você corre, e você aprender aquela mecânica, né?
1: É ah, então, verdade, é uma coisa que você não tem possibilidade na rua.
0: Exato, exato. Então, isso, ah. os atletas... O que, que os atletas estavam usando agora, né? Os atletas que têm essa, é, é, muitas pistas, os caras tem as esteiras ali próximo e aí o cara faz o tiro dele, sei lá, 2,55, que dá 20,2, 20,3 km por hora. Aí o cara faz o aquecimento, vai para a esteira, coloca a esteira a 25 km por hora, 26 km por hora, fica pouco, né, 10 segundos, faz alguns estímulos desse, e depois vai para a pista. Quando o cara vai correr a 20,2 por hora, a mecânica, não estamos falando de condicionamento, não é isso. Tá, 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 mecânica de corrida. Simplesmente da mecânica de corrida. A mecânica de corrida, para o cara, é confortável dentro daquilo, porque você estimulou seu corpo a uma velocidade muito mais alta do que você está acostumado. Pô, interessante. Vou fazer isso aí, Ademiro. É uma dica aí que é bem bacana, que a gente pode utilizar pouco tempo numa velocidade bem mais alta.
1: O que seria um pouco tempo? 30 segundos? Não, 20 menos,
0: segundos? Menos, 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 menos. A gente está falando aí de 10, 15 segundos. 10, 15 segundos no máximo. Então, um treino bacana para você fazer. Vai rodar 50 minutos? Ao final tá. de cada 10 minutos, você faz 15 segundos a uma velocidade totalmente fora. Está rodando a 11,5. A cada 15 segundos, né? a cada 10 minutos, 15 segundos, você corre a, a 16 por hora sabe? Coloca aquela Sim. posição, que é assim, Serginho, quando a gente larga, né, principalmente eu corri muito a prova de 5 quilômetros, e, e nos níveis das provas que a gente tem aqui no Brasil, eu sempre tava ali entre os 5, 10 primeiros, então quando largava na prova, Serginho, era mu é muito interessante porque largou, né, a galera... Bem a a posição, e aí estoura, né, cara, vai aquela galera toda na frente, e aí, cara, só o, eu, eu só passar o olho eu já sei quem são os caras que, são, que, que estão realmente no nível, naquele, naquele ritmo. Eu começo a olhar assim, eu dou uma olhada geral, sabe? Eu falo, meu, tem três caras aqui o restante, aí dá 20 <risos> metros, 400 para <risos> caras marcha ré, porque o cara está numa posição que não dá para correr com aquela posição, entendeu? O cara está forçando tá. demais, e quem é o cara que está para ganhar prova ou para disputar? Está correndo com facilidade, a mecânica está fazendo A gente não está falando de condicionamento, fácil. tá?
1: Isso, é só a tá facilidade falando. de correr naquela velocidade. Só
0: a velocidade e a mecânica de estar tá naquela velocidade.
1: A gente já viu isso várias vezes na São Silvestre, né? Aqueles caras que querem ficar ali na frente,
0: <risos>
1: junto com a Elite. Amigo, você
0: não vai conseguir, amigo. Não. Dá para perceber claramente que o cara está fazendo muita força... Ou que, né? O, o mais impressionante desses grandes atletas é exatamente isso, né, Serginho? É o cara tá numa velocidade extremamente alta e parecer fácil, né? Hoje, hoje mesmo eu vi é o vídeo do, de um francês, estava correndo a 2,50. cara, não dá para acreditar que o cara tá a 2,50. Né? A, a facilidade que ele estava correndo e, e isso começa a ser um limitador dos corredores, Serginho. A partir de, notadamente, a partir de 12 km por hora. Até 12 km por hora, que a gente está falando a 5 minutos cinco por minutos. quilômetro, né? Isso a gente fazendo, lógico, uma, um geralzão mesmo, né? Até 12 km por hora, você consegue correr independente da sua mecânica. Tá? Quando chega a 12 km por hora, que você, a gente começa a entrar nessa faixa aí. 4,50, 4,40, 4,30, 4,20. Começa a entrar nessa faixa de velocidade que a gente não está falando de muito mais rápido, não, cara. É 12,4, 12,5, 13 por hora, né? Quando a gente começa a entrar nisso, a mecânica ela passa a ser algo também um limitador. Então, se você não tem a postura correta, se você não tem uma mecânica que é, que te favoreça, a partir dessa velocidade, talvez não é só seu condicionamento que te limite. Começa a ser a parte técnica também, né?
1: Legal. É, então quem tem esteira pode aproveitar para tentar melhorar essa mecânica aí, né?
0: Legal. Sem dúvida.
1: Bom, beleza. Ah, eu, eu só para fechar, eu queria. Eu estava imaginando aqui, né? Dessa, dessa coisa que a gente falou que tem gente que pode, que consegue tem condições de correr na rua eu tava pensando no nosso amigo Murilo né porque ele consegue fácil e correr em qualquer lugar né porque quando eu fui para Monte Verde ele que mora em Camanducaia ele falou eu vou aí correr com você Sérgio, a gente foi correr num domingo de manhã saiu ah. para correr sete da manhã a gente não encontrou ninguém na rua quando isso em, em julho do ano passado agora <risos> imagina agora meu agora né Mas... ele deve estar sendo fácil
0: treinar né não sei é, ele tá, ele, ele mesmo assim ele comprou uma, uma bike de spinning e ele tá é. tá dividindo os treinos dele ali no spinning e tem, tem usado, tem conseguido se manter ativo sim.
1: E, e daí então, só agora só para fechar também cara é como a gente está sem perspectiva de prova você está mantendo você não consegue manter uma periodização né para os
0: alunos né? Não mudou mudou tudo. Eu assim logo que é, eu fiz um vídeo no dia Anterior à, à, à parada, né? Do, a, 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 ao isolamento social, né? Quando a gente pediu para todo mundo ficar dentro de casa. Eu fiz um vídeo antes, e no vídeo eu falei: não, agora é o momento da gente começar a acelerar, porque pensei, os eventos e tal. Eu falei, nossa, joga esse pega esse vídeo e, e descarta o vídeo. Não, agora é assim. a gente está numa, tá numa fase no planejamento para a galera, e isso foi uma das coisas que uh, eu conversei com grande parte do grupo. É assim: a gente está num, num momento que tem que ser manutenção. Não tem como ser um, um outro período, eu não consigo, eu não consigo enxergar. Um outro período para a gente pensar numa, é, num período de treinamento, né? Pensando nas fases do treinamento, pra, a gente já fez a base, a gente entraria num período específico, para depois entrar no período de manutenção para ir para as provas. Então é, eu não consigo pensar num outro período agora que não seja o um período de manutenção. Então, eu diminuí, a gente praticamente não tem intervalado, para quem está conseguindo correr, né? a gente não tem intervalado, a gente tem as variações de velocidade, o volume médio para baixo, intensidade idem, médio para baixo, e manter os treinos, manter os treinos, fortalecer, alongar, para no momento que a gente tiver uma definição, ah, agora sim, galera, podemos sair, podemos treinar. Aí vai para base. Aí a gente pensa em que fase a gente provavelmente eu volto para uma base, né, uma basezinha curta para ir depois voltar para um período mais de, de específico e aí pensando nos eventos que poderão vir lá na frente.
1: Ademir, cara, eu queria agradecer muito a sua participação no Corredores Sem Filtro de hoje, cara, e queria que você por favor fizesse assim o seu merchan, né? O seu alto merchan né? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Como é que te encontram?
0: Boa, Serginho, eu que agradeço aí o... a abertura do canal uh, Corredores Sem Filtro, um podcast aí que tá há muito tempo. Uh, bom, a galera é fácil me achar, eu tô nas redes sociais, Instagram, no Facebook... Eu tenho site também da assessoria, assessoria também, leva meu nome. Então, Ademir Paulino, é fácil me achar. E, bom, no momento desse aí, a ideia é a gente se ajudar. E quem estiver precisando aí de alguma, algum auxílio, ou simplesmente quiser fazer um trabalho de funcional, eu estou segundas e quartas no canal da assessoria, no perfil da assessoria, passando treinamento bem específico para corredor. Treino funcional dentro de casa, só colchonete, específico para o corredor.
1: Bom, beleza, obrigado, Ademir, é, Pessoal, olha, é, a gente se inscreva no nosso canal no YouTube, né? O Corredor de Sem Fidos tem um canal no YouTube. Você também pode ouvir esse podcast em todas as plataformas, né? De, de podcast, principalmente o Spotify, onde as pessoas mais nos escutam. siga os nossos canais no YouTube, né? O Corrida no Ar, que é o meu, youtube.com.br Corrida No Ar o do Eduardo Suzu, que é o Tênis Certo, né? youtube.com.br, Tênis Certo. A gente também tem um grupo no Telegram, que é t.me.br, Corredores Sem Filtro. Você pode trocar ideia com a gente, o pessoal discute o conteúdo, e várias outras coisas por lá também. Então, eu queria agradecer a audiência de todos aí. Obrigado de novo, Ademir. Galera, a gente se Adeu. vê, então ou se ouve, na semana que vem, né?
0: <risos> Valeu. Adeus, Abraço...
1: Adeus. Abraço a todos, como o Eduardo fala. <risos> abraço a todos, abraço a todos.